0: Salut c'est Fleur, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial sur Station Flower, un épisode où je ne suis pas seule, premier épisode où on est deux, j'ai trop hâte. En tant que fan invétéré des comédies romantiques, je me suis dit que ce serait super cool de faire un peu euh, le top tiers des meilleurs films comédies romantiques. Je me suis dit que pour faire cet épisode, il me fallait absolument également le roi de la comédie romantique, mon acolyte qui a vu tous ces films avec moi, mon frère. Bonjour Lou
1: Bonjour <rire> Ça
0: va être trop drôle Oui Donc aujourd'hui, avec moi, il y a mon petit frère qui s'appelle Lou. Et euh, comment vous dire qu'on passe notre vie à regarder des films ensemble. Notre spécialité, ce sont les teen movies, films des années 2000, comédies romantiques. Oh, bon, le film de Noël aussi, on est fort. Mais donc voilà, Donc concrètement, cet épisode, comment est-ce qu'il va se dérouler On a chacun 5 films, 5 comédies romantiques qui, selon nous, sont euh, les meilleurs. On va débattre. Chacun va pitcher euh, le film. Le pourquoi, selon lui, c'est le meilleur. Tout du moins, ce sont, selon nous, ceux que vous devez regarder. Alors, si jamais vous passez votre Saint-Valentin seul, ou alors que vous voulez vous faire une soirée où vous regardez une bonne comédie romantique, franchement, on vous conseille. C'est dit là allez-y les yeux fermés, on est experts. Voilà. Ok, on va commencer par, je pense, la première fois que j'ai compris ce que c'était d'avoir un film préféré. Euh, C'est-à-dire que c'est le film que je pense que je regardais tous les jours en primaire. Ça s'appelle "Ce dont rêvent les filles". Ce film est juste génial. Ce dont rêve le film, c'est un film qui est sorti en 2003. En acteur assez connu, il y a quand même Colin Firth et Amanda Bynes. On l'a vu que dans ce film-là Non, mais je sais pas pourquoi elle est hyper connue. C'est vraiment une icône des années 2000.
1: Non, mais elle était dans. Ben bah, oui, c'est ça. Genre les elle, films. Est... elle est dans. Euh... Ah, je sais plus ce film-là, où Emma Stone, elle porte des corsets et elle porte un A rouge. Ah oh, euh, oui La lettre A. La lettre A. a. Voilà. <rire> non, mais c'est. Voilà. Et euh, elle a joué dans tellement de films. Mais je crois qu'elle a arrêté le cinéma parce qu'elle est partie en désintox.
0: Ouais, ça, c'est mal terminé. Ouais, c'est ça. Donc, pour euh, vous pitcher un petit peu euh, ce film, on va suivre la vie de Daphne Reynolds. Daphne Reynolds, elle n'a grandi qu'avec sa mère. Euh, elle a grandi aux États-Unis. Et en fait, toute sa vie, elle s'est questionnée sur son père euh, parce qu'elle ne l'a jamais connu ou quoi que ce soit. Et euh, tout ce qu'elle a, c'est une photo de lui. Et elle décide de fuguer pour aller en Angleterre trouver qui est son père. Sauf qu'en fait son père c'est pas n'importe qui, ça veut que c'est quelqu'un de très haut placé en Angleterre qui fait partie de la haute société alors qu'elle elle a clairement euh, grandi dans la classe moyenne, elle vit euh, euh, à New York, elle prend le métro, euh, elle vit dans le quartier chinois, elle est hyper... Euh enfin elle va au marché, elle kiffe sa vie alors que par exemple la famille de son père c'est l'opposé c'est vraiment, il y a une espèce de clivage ouais, de, de, vraiment de clivage social qui est hyper intéressant et du coup elle, elle va devoir euh, un peu euh, vivre cette épreuve en ayant fugué, dans le dos de sa mère etc. Bien évidemment en dehors de l'amour euh, du coup et de la relation père-fille euh, qui va se dérouler il y a Yann alors Yann, Ouh <rire> mon premier crush, Yann c'est Yann c'est le mec, est genre, il est guitariste, il, il a plein de petits boulots et elle va tomber sur lui à plusieurs reprises et Yann a beaucoup de charme. Franchement il faut regarder déjà le film pour Yann. Donc ce film moi ouais, je l'ai découvert, je vous dis j'avais 7-8 ans et je l'ai revu il y a un an et ce film il a pas bougé, je trouve que il est toujours aussi cool, j'apprécie toujours autant quand je le vois parce qu'en fait il est super drôle. Vous savez c'est ces genres de films où euh, le comique de situation, il est toujours bon, il, le film il est hyper juste et en fait c'est un bon moment, c'est pas genre cringe ou quoi que ce soit, il vieillit hyper bien. Donc voilà, je vous conseille de le regarder. Donc où est-ce que vous pouvez regarder euh, ce film là Ok, il est disponible que sur Apple TV, mais sinon honnêtement il se trouve extrêmement facilement en streaming. Lui pour moi c'est la romcom qu'il faut avoir vu pour sa culture de la romcom et en fait peu importe votre âge, je trouve qu'il passe vraiment très bien.
1: Alors, le premier film de ma liste, c'est Sa mère ou moi, euh, oh. qui est vraiment sur un autre, <rire> qui est vraiment sur un autre mood, qui est vraiment ce dont rêvent les filles. On reste sur une comédie romantique, comédie des, début des années 2000, donc vraiment. Bah, ça, vous avait, annonce, franchement... ça vous annonce la couleur.
0: Et même genre le grain de la caméra, genre le grain de l'image est tellement. Enfin moi pour moi c'est les meilleurs films des années 2000, j'y reviens toujours. Mais.
1: En fait, il, comme ils shootaient tout. Euh, lever du soleil matin ou alors coucher du soleil il y a mmh. ce truc chaleureux que tu regardes dans l'image ce film il n'y a pas des petits noms à l'intérieur parce qu'on a euh, Jennifer Lopez qui, a, qui joue dedans elle a le rôle principal forcément elle est dans tous
0: les domaines j'ai l'impression genre euh, même ouais. genre dans le plan B elle est trop cool
1: et on a aussi bah, euh, je pense qu'on n'a même pas besoin de la présenter Jen Fonda qui joue dedans et, euh, non attends
0: petite présentation de Jen Fonda peut-être, au cas où.
1: Jane Fonda, grande actrice. Euh, il me semble qu'elle a un Oscar. Euh, elle a des Golden Globes. Elle n'est pas encore igote. Pour ceux qui ne savent pas igote, du coup, c'est euh, Amy, Grammy, Oscar et euh, euh, Tony qui fait igote. Et c'est le, le plus grand statut pour les acteurs et les célébrités américaines. Pour vous faire un petit synopsis de ce film, en gros, donc, on va suivre, il me semble, Andy. On ouais. va suivre Charlotte, en Pardon, fait.
0: Charlotte. Mais dans ce film, il y a aussi ce truc, tu sais, de... Euh, classe sociale qui revient
1: ah mais clairement, et c'est ça qui fait il y, y a ce clivage aussi qui est là dans ce film mais c'est des films qui sont sortis à peu près à la même époque donc c'est un peu cette, cette même mmh. euh, esthétique cette même vibe, et en gros donc on va suivre Charlotte qui elle euh, elle a plusieurs jobs, en fait elle est en elle est en, elle est intérim mais en fait c'est parce qu'elle elle veut pas se stabiliser quelque part donc elle, euh, elle promène des chiens sur la plage de Los Angeles, elle est barista elle est aussi euh, vétérinaire il me semble et en fait elle va rencontrer un jour euh, un homme sur la plage par une coïncidence et ils vont se revoir plusieurs fois et c'est là qu'on va découvrir euh, Jane Fonda qui rentre en scène puisque du coup le fameux homme va la demander en mariage elle va demander Charlotte en mariage et là c'est la rencontre, c'est le, le clash on va dire <rire> puisque lui c'est euh, le fils de l'équivalent d'Oprah quoi c'est une grande journaliste, elle a une émission euh, extrêmement regardée, elle est super amie avec tous les présidents, le Dalai ouais. Lama et tout élite, ça. L'élite quoi. Elle a 14 maisons à Los Angeles, elle est super riche mmh. et elles vont bah, bien sûr euh, se détester. Et c'est pour ça que le film en anglais s'appelle Monster in Law, qui veut dire... Euh,
0: euh, ouais, le monstre ouais. par alliance, un truc ouais, comme ça. Ouais, monstre
1: par alliance, qui est le titre canadien d'ailleurs. C'est un film vraiment que je vous conseille de voir tellement drôle, ouais. c'est un truc de dingue. C'est vraiment vengeance sur vengeance, Kuba sur Kuba, mais fait avec classe et élégance. Non, non, c'est clair. Hilarant. Il la rend. m'a regardé quand on se sent un peu mal à la Saint-Valentin d'être seul.
0: Mm, Holiday ou Ziyadjabadalin en proms?
1: Switch, c'est un film plus connu, un film moins connu je pense.
0: Du coup The Holiday
1: Ziyolide Ziyadjabadalin c'est moins Lady connu.
0: Ok, un film qui est un peu moins connu, enfin pour moi j'ai l'impression qu'il est hyper connu, mais pour autant... Euh... Je vois que j'en parle, les gens sont pas au courant. Alors qu'il y a quand même Blake Lilly qui joue dedans. Et oh, pareil, alors dans ce film là, l'acteur aussi il est magnifique.
1: C'est pas un film qui est sorti au cinéma. Et c'est la raison du fait qu'il est beaucoup moins connu.
0: C'est clair. Alors que pour autant il est très bien. Celui là, c'est le film douceur, douceur dans le sens où c'est un film est beau, qui a un peu de fantastique dedans, un peu de magie et c'est vraiment un, un film qui t'émerveille. Les scènes c'est beau, il y a un esthétisme pareil dans les couleurs. Vraiment il y a cette touche de fantastique qui se ressent autant dans l'histoire dans que dans le traitement de l'image. Adaline ou The Edge of Adaline en anglais il est sorti en 2015. Dedans il y a Beckley et Toland Krieger. Alors Toland Krieger avant de voir je ne l'ai jamais vu que dans ce film là pour le coup moi.
1: Non je l'ai vu jouer dans d'autres films. Il joue dans Harry Potter.
0: Ah bah voilà ok. Du coup, Adaline, cette femme, va subir un accident de voiture. Et durant ce moment-là, avec un fait scientifique, il va se passer quelque chose. Et la elle va... foudre la frappe. Voilà, c'est la... la foudre la frappe. Et elle va arrêter de vieillir. Elle va devoir se cacher toute sa vie, euh, avoir plusieurs alibis, plusieurs vies. Et donc, on suit ces différentes vies où elle tente de se cacher parce que... bah de son entourage parce qu'elle ne vieillit pas et donc elle ne peut pas tomber amoureuse parce qu'au bout d'un moment la personne, l'autre se rendrait compte, après parler mais un jour elle rencontre quelqu'un et lui il va pas la lâcher en gros. Et là aussi ce qui est trop bien dans ce film c'est qu'au fait comme elle a plusieurs vies vraiment euh, enfin, immortelles, il y a des, des, des lieux dans lesquels elle se rend, il y a des clins d'œil à sa vie d'avant. Par exemple elle veut jamais être prise en photo pour certaines raisons. Et il y a plein de clins d'œil comme ça qui sont très bien faits, vraiment. Le, le film est super bien construit, je trouve qu'il est très juste. Et après arrive ce qui arrive, qui vaut vraiment le détour. Honnêtement, je vous le dis, si vous voulez un moment de magie, de romantisme, et qui pour autant, il y a de l'aventure, enfin, t'as en un peu peur pour elle, pour ce qui va lui arriver ou quoi que ce soit. T'as un peu des coups de pression parce que du coup, t'as hyper peur qu'elle soit découverte. Donc, euh, vraiment, tu ne vois pas le temps passer, je recommande ce film. Et, oh, on n'a pas dit, toi, où est-ce qu'on peut regarder euh, ton film
1: alors, j'ai vérifié du coup à l'instant mmh. et en fait, on peut le voir sur Prime Video.
0: Et Adaline, c'est vrai, il est récemment arrivé sur Netflix.
1: Alors, moi, je vais changer du coup encore un peu de registre et on parle d'un film plutôt qui traite de deux formes d'amour différentes. L'amour euh, fraternel, enfin entre, entre frère et sœurs qui va du coup l'être être en... pour sœur et sœur, et aussi l'amour de deux parents qui vont se retrouver et ce qui est bien pour un film qui est sorti dans, en 1999, c'est que on suit l'histoire d'amour, pas de deux jeunes, mais plutôt de deux parents qui sont vers la quarantaine aussi. Ouais. Pour vous faire euh, un petit euh, panel des acteurs qui, euh, est là, bah. qui sont là, du coup, dans ce film, il y a beaucoup de, de grands noms. Déjà, on a la jeune Lynn Céloan, c'était dans ses premiers films. Elle joue euh, les deux rôles principaux, du coup. Euh, les, les
0: jumelles, qui sont qui incroyables.
1: Sont... Ah oui, franchement, euh, ouais. une est anglaise, donc elle a un accent anglais, l'autre est américaine. Euh, en français, il me semble que c'est Aline et Annie, ouais. qui n'ont pas les mêmes noms en anglais. On a aussi Natasha Richardson qui est euh, aussi une très grande actrice, mais qu'on connaît beaucoup moins maintenant, parce que malheureusement, elle est morte d'un cancer, mais elle est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et il y a aussi euh, dedans euh, Denis, qu... Denis Quaid, qui est euh, gros acteur des films des années 2000, ouais, on voit partout. Ouais. Très bon film, les tiens, les miens, les nôtres. Il joue aussi dedans, il joue mm. dans tous les films. Ah oh, mais oui, c'est ce lui, il est trop connu. Et on a aussi ouais, Hélène Hendrix qui joue, euh, si vous êtes un peu sur TikTok, euh, la diabolique Meredith. Pour vous faire un petit du coup synopsis de ce film qui est disponible sur Disney ⁇ je le place ici. On commence ce film avec une ouverture sur euh, Love de Frank Sinatra et on va tout de suite débarquer dans là où les parents en fait sont tombés amoureux mais on ne les voit pas vraiment. Mm. Et ça se lance tout de suite sur euh, l'arrivée à un camp en Californie vraiment un les camps, les camps de vacances, euh, chalet en bois, kayak mm. dans le Maine quoi et on va découvrir du coup Ali et Aline mm. euh, qui vont se retrouver qui sont en fait des jumelles qui ont été euh, séparées euh, à la naissance et, ouais, et qui vont pas. se retrouver et d'abord elles se détestent mais ensuite ouais. le reste c'est ouais. de l'histoire, je vais pas vraiment vous spoiler mais un film très drôle, beaucoup de rebondissements, un peu comme sa mère ou moi c'est vraiment un film, moi je l'ai regardé 72 quoi c'est un film de Nancy Meyer oui. qui est the réalisatrice des films des années 2000.
0: Et le, parle du fait que c'est un film de mode de ouf. C'est
1: vraiment un film de mode. Alors pas, on voit pas tant que ça que c'est un film de mode si on sait pas, mais ils ont vraiment joué sur cette différence entre les deux. Alors les deux, les deux, sont, les deux filles sont riches. Hein. Mm. Aline, elle vit avec son père en, en Californie qui est vigneron, ils ont une énorme maison. Et du coup, elle a un style beaucoup plus vraiment style qu'on imagine des années 90, vintage, gros sweat et genre de choses. Et on a Annie du coup qui vit avec sa mère euh, qui s'appelle Elizabeth James et qui elle vit à Londres. Tout a été tourné en plus sur site, donc c'est vraiment génial et il y a vraiment cette ambivalence des cultures. Et euh, elles, elles sont beaucoup plus classe, vraiment un style euh, très vintage. Et il y a beaucoup de marques comme Hermès, mmh. Dior, Chanel qui sont présentes ouais. dans le film. Et qui montre ce clivage même entre entre les deux, c'est un film très très classe. Et d'ailleurs ouais. le personnage de Elizabeth James était largement inspiré du style de Diana dans les années 2000, dans oh, les ouais. années 1990.
0: Carrément. Et Madame Meredith Blake qui ah, joue la méchante, elle. mais qui en fait avec le temps et euh, on va dire la persona du film entre guillemets, genre ce qu'on en retient, c'est clairement qu'en fait euh, Meredith Blake en d'être une méchante est une icône de mode. Elle, est Madame extrêmement Mère, ouais. cool. elle
1: a inspiré une traîne sur TikTok en 2023 Et moi, cet été,
0: je me suis acheté des robes pour avoir le style Meredith Beck, genre les mêmes lunettes, la robe et tout, parce qu'elle a un style intemporel très classe. Euh, Chanel, ni... un peu, non
1: Carrément Chanel, c'est ouais. une icône du style old money, on va dire. Enfin, la vision cliché qu'on en a aujourd'hui.
0: Ok, on change d'ambiance, on passe sur un film qui est hyper connu, The Holiday. Alors c'est est super connu. Parce...
1: Nancy Meyer Bah
0: oui, toujours un film de Nancy Meyer. un film pour le coup qui est très connu, incontournable. Euh, moi, j'ai découvert quand j'étais petite, genre j'avais 9 ans chez ma tante à Londres, c'était trop cool, j'avais vu en anglais. Il se passe en Angleterre. Et, et oui, il se passe en Angleterre en plus. Et je l'avais adoré alors que bon, à l'époque, les sous-titres, j'en lisais un sur deux, mais déjà l'histoire m'avait plu. Et donc, quand même, dedans, nous avons Cameron Diaz, à elle-même une tempête, un tourbillon, elle est géniale. Jude Law dedans, tout de même, et juste entre autres, Kate Winslet. Oh oui, juste ça. Oui, il y a vraiment aussi pas, pas mal dans ce film, enfin, toujours avec Nancy meilleur, c'est sûr. Euh, du coup. Mais, on a pris quoi de film avec des clivages C'est vraiment le, le, les trucs de cette période-là Ah,
1: c'était l'époque, je crois.
0: Donc, The Holiday, euh, qui est disponible sur Prime Video ainsi que sur Netflix, mais aussi My Canal, tout il est disponible partout. Il est je hyper. Il est hyper euh, connu. Donc, en gros, pour vous faire un peu le truc, Kate Winslet, euh, qui dans le film s'appelle Iris est une rédactrice euh, anglaise. Elle vit dans un petit, dans une petite maison, vraiment la petite maison typique anglaise au fin fond de la campagne.
1: Ouais, un cottage du pas... Surrey, comme on les imagine. Mais genre
0: magnifique, euh, typique. Et en gros, euh, elle est amoureuse d'un homme qui clairement, voilà, toxic boy. Franchement, <rire> euh, lui, euh, boy. un red flag à lui-même, et lui brise euh, une deuxième fois euh, le cœur. Donc, elle décide, elle pète un boulon, vraiment elle pète un boulon. Et tout ce qu'elle veut, c'est se barrer. Et sur un coup de tête, elle va sur un truc et elle dit qu'elle veut genre échanger sa maison. Genre en mode, échange de maison, tu prends la mienne, je prends la tienne et je me casse. Pour les vacances du coup de Noël. Et à ce moment-là, Cameron Diaz du coup qui joue Amanda Woods, qui est une réalisatrice. Il euh, y, y a beaucoup de notes au cinéma. Genre vraiment, il y a une sensibilité au cinéma dans ce film qui se ressent. Elle est une
1: réalisatrice de bande-annonce. De
0: bande-annonce américaine, mais hyper célèbre. Elle vit dans une maison, vous n'avez même pas idée. Et elle, elle vient de quitter le mec avec qui elle est elle pète un boulon et du coup sur un coup de tête aussi elle décide d'échanger alors que là-bas en Amérique il fait extrêmement chaud à ce stade là à Noël donc pareil on a le clivage euh, Amérique-Angleterre deux filles avec des modes de vie complètement différentes, euh, des milieux différents qui pour le coup ne se rencontrent pas parce qu'elles font un échange donc on les, les voit pas euh, en gros enfin elles récupèrent les clés mais chacune de leur côté donc Cameron Diaz elle arrive euh, alors qu'elle a grandi enfin je crois que c'est en Californie je sais plus où ça se passe mais oui
1: c'est à Los Angeles Oui, c'est ça
0: voilà, et euh, elle est là dans ce, dans ce trou paumé, euh, où elle pète un boulon en fait, parce qu'elle regrette très vite son choix d'être partie alors qu'elle a rien. Mais elle va rencontrer l'amour, et ça va lui faire changer de vision. Et de l'autre côté, Iris, donc Kate Winslet, arrive aux états unis la changement drastique, déjà la maison, elle n'a jamais eu ça. Elle va vraiment euh, profiter, et euh, elle va tout d'abord rencontrer une première rencontre. Pour le reste, je vous laisserai deviner. Euh, des vrais clins d'œil à des œuvres du cinéma qui sont faites dans ce film. Et il euh, bah, y a deux histoires d'amour qui se passent à l'opposé sur ces deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées. Il date de 2006, je ne sais pas si je l'ai dit, mais euh, franchement, il vaut le coup. Euh, il, est... il est drôle, mais il est touchant. Après, celui-là, par contre, pour le coup, ne le regardez pas déprimé. Je trouve que faut pas être triste pour le regarder parce que...
1: Euh... dire dans le cœur, là. <rire> <rire> ouais,
0: ouais, il est un peu touchant. Voilà si simple ouais, tout, voilà, encore un Nancy Meyer quand on vous dit que c'est la reine vous mettez sa réelle vous mettez euh, du coup sa filmo enfin tout ce qu'elle a réalisé vous êtes sûr d'avoir des bons choix elle a écrit
1: Marie-Antoinette avec Sofia Coppola je veux dire oui. elle a un palmarès ouais. <rire> incroyable c'est une valeur sûre et donc dans ce film bah, ça ne déroge pas à les règles avec Nancy Meyer euh, vraiment euh, comment on dit en anglais star-studded euh, cast avec vraiment Meryl Streep et mmh. Alec Baldwin, juste comme ça, mais il y a aussi Steve Martin qui était extrêmement connu. Et euh, John euh, euh, Krasinski, Sorry. désolé pour le, la prononciation. Moi, c'est
0: pas un, genre Jim dans The Office
1: Bah ben, si, c'est le mari d'Emily Blunt, film de 2009. Où
0: peut-on voir ce film, Lou, s'il vous plaît
1: On peut le voir sur euh, Amazon Prime, et il est... Euh, avant, il était gratuit, maintenant, il est payant, malheureusement.
0: Il est sur Canal. Il il est est YouTube. Sur Canal Apple aussi, TV ouais. aussi. Ouais, disponible. Il peut
1: être vu un peu partout. Et donc ce film qui est on a... absolument ouais. incroyable, qui encore se focalise sur une histoire d'amour euh, mmh. après des cinquantenaires.
0: Ça c'est vrai parce que souvent il n'y a que des films sur les jeunes et tout, et là c'est des films sur des personnes ouais, qui ont la quarantaine, la cinquantaine. D'ailleurs j'en parle, mais avec Lou, nous avons découvert ce film il n'y a pas si longtemps, il y a genre 2-3 mois. C'est vrai. Et on était choqués de ne pas l'avoir vu en tant qu'expert du... de la comédie romantique, mais franchement il, il vaut tout ce qui sort sur Netflix actuellement, ce film
1: ce film est vraiment bien. Vaut le détour. Bah déjà il y a des acteurs absolument euh, dingues ouais. qui jouent dans ce film. Ça, on on voit le style de Nancy Meyer avec toujours euh, des lieux de où ils ont des dialogues incroyables. Les dialogues sont incroyables, magnifiques franchement. Mmh. Pour vous faire un petit topo, donc on va suivre Meryl Streep qui est pour moi vraiment le focus principal. Ouais.
0: Ouais. Jane de son nom qui du coup. Ce sera
1: Jane dans ce ouais. film. Et Jane, c'est euh, une chef cuisinière Elle a une petite bakery à Los Angeles Et en fait, donc elle, elle a fait ses études de, de cuisine en France La France est beaucoup référencée dans les films de Nancy Meyer Souvent, souvent Et on va la suivre euh, Ses enfants sont partis de chez elle Le dernier vient juste de partir Elle est divorcée de son mari Et malheureusement Enfin, ou heureusement, on ne sait pas Ce sera à vous de décider euh, Son mari Alec Baldwin eh bien, ils vont retomber amoureux à... durant un week-end à New York. Je dirais pas amoureux, non, juste mais ils se vont revoit. devenir un peu euh, concubins. On va <rire> dire ça comme ça.
0: Petite liaison dans le dos des enfants, en fait. <rire> qui
1: va commencer à New York quand ils étaient euh, bah, bien bourrés après un bar, ouais. bien sûr dans un hôtel, dans un palace New York, New Yorkais. Et euh, on va suivre cette histoire d'amour qui est un peu euh, un peu bancale et qu'on ouais. n'a pas l'habitude de voir. En fait, c'est des cinquantenaires. Et ça va être un peu ce jeu de... Oh, on trop se drôle. cache des enfants. Comment ça se finit ouais. Il y a d'autres amours qui arrivent en même temps. Il n'y a que les problèmes. Ne cache pas.
0: Ok, on passe à moi. Donc, il m'en reste deux. Donc là, vraiment, l'étau se resserre. Je vais vous parler ici de mon film préféré, Ever. Mais que je mets en deuxième position pour les comédies romantiques. Parce que ce film, pour moi, il faut l'analyser sous plein d'angles différents. Je le vois une fois par an, si ce n'est plus. Il s'appelle Il était temps. C'est un film qui date de 2013. Je ne pas voir qui est-ce qu'il a été réel. Euh, Richard Curtis... Oh bah, Richard Curtis nous a fait Quatre mariages et un enterrement. Love actually. Oh, juste ça. Coup de foudre à Notting Bon voilà, encore euh, finalement, un réel plutôt pas mal.
1: Une pointure de la réalisation de en fait, Sylvie Glazer. Voilà. Hein.
0: Et donc, euh... mais en fait, Nancy Meyer, pour moi, c'est la reine de la comédie romantique. Ah, mais ouais. genre, dans le sens en mode, on la connaît, genre, c'est des films qui sont doux, qui sont touchants, mais qui abordent un axe de l'amour. Euh doux, pur, léger, alors que vraiment. Richard Curtis, je trouve qu'il aime se jouer de l'amour dans ses ah films, il oui. n'y a que des plot twists y a que trahison,
1: des trucs... mensonge Ou alors, amour, il a
0: une manière d'aborder les films, moi j'ai compris son analyse du son point de vue du mariage dont il était temps, au bout de la cinquième fois où je l'ai vu pour vous dire à quel point il a un, un sens en fait de l'analyse et... Ouais, et la manière dont il aborde la, la romance, la comédie romantique très différente de Nancy Mayer, mais pour autant ce sont des films qui restent extrêmement drôles et lui aussi pour moi, alors par contre moi ce film bat les dialogues, mais les dialogues sont juste dingues. Dites-vous qu'à chaque fois que je regarde ce film, voilà quand même je l'ai vu tous les ans depuis des années, je découvre du nouveau sous-texte, de nouvelles références. D'ailleurs j'ai découvert ce film avant de découvrir mon groupe préféré qui est The Smith, ou un texte de Baz Lerman, dont je suis extrêmement fan qui s'appelle Where Sunscreen. Sachez que je me suis rendu compte il y a deux ans en le re revoyant que ce film aborde ces points-là. J'ai découvert... découvert ces choses de manière séparée et mon film préféré aborde... Des choses qui sont genre mes trucs préférés ever dans le monde. Où est-ce qu'on peut voir Il était temps Il était temps, on peut le voir sur My Canal, Amazon Prime, YouTube ou Canal VOD. Ah oui, Apple TV aussi. En termes d'acteurs, on n'est pas, pas mal du tout. Il y a Rachel McAdams qui est quand même très connu Entre autres, Margot Robbie. L'acteur masculin, c'est... Je vais écorcher ça. Hein, Don Hall Gleason qui joue dans Ex Machina, euh, entre autres. Mais pour le coup, c'est un acteur que j'ai assez peu vu.
1: Harry Potter aussi et dans lui aussi. Oh oui c'est vrai dans Harry
0: Potter. Ouais. Mais pour autant je trouve qu'il a des présences euh, cinématographiques plus discrètes. Il était temps, ça raconte l'histoire de Tim, donc Hall euh, et vraiment british. D'ailleurs ce film se passe en Cornwall. Quand j'étais au collège j'étais en Cornwall. Vraiment ce film n'est que des clins d'œil à ma vie. Euh, <rire> c'est fou. Et donc euh, c'est une famille un peu basique dans le sens c'est la famille normale il y a des trucs qui fonctionnent de travers chacun est un peu différent mais on, on s'accepte un peu chacun ce film c'est une histoire d'amour autant sur l'histoire familiale qu'une histoire d'amour parce qu'il y en a une qui se qui naît dedans bref ce mec là Tim c'est vraiment pas euh... en fait tu, tu vois que le type il galère on va pas te dépeindre le mec qui réussit dans tout il va à Londres pour euh, réussir professionnellement ça se passe pas forcément comme prévu il
1: est écrivain il me semble euh,
0: non il est avocat du coup ça je vous le dis parce que tout le monde, quand j'ai dit ça tout le monde est en mode oh le film a l'air pas du tout intéressant mais dedans, ils ont un pouvoir magique. Mais en fait, je sais pas comment dire, en fait, c'est genre ils donnent ce truc là mais pour autant, tout le reste du film, je sais pas si on peut dire c'est fantastique parce, parce qu que fait, tout est hyper terre à terre. parce
1: qu'il faut pas le décrire comme un pouvoir magique sinon c'est Oui. C'est fantastique, c'est plutôt une habilité
0: une habilité, un don. Et en gros, ils ont le don de revenir dans le temps. Et en gros, du coup, comme ce mec, il est pas très doué, il foire plein de choses, il va revenir souvent en arrière, il va notamment ra rencontrer Rachel McAdams, mais comme il fait de la merde, vous vous en rendrez compte, sa foire, il va donc tout faire pour pouvoir la recroiser. Bon du coup je vous le dis quand même parce que c'est pas un spoil, euh, c'est le début de l'histoire, c'est la première partie ils vont finir par être ensemble, il va se passer plein de choses dans ce film, honnêtement dans ce film on peut pleurer on peut rire, c'est une vraie leçon d'amour sur beaucoup de choses, le père est mon personnage préféré pour le coup, qui est Bill Nighy, qui a les meilleures répliques euh, du sous-texte des références cinématographiques, littéraires des citations qui sont incroyables c'est un film qui appelle à la culture parce qu'en fait la leçon de ce film globalement c'est qu'il faut savoir profiter de l'instant présent parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver moi de base je le regardais parce que je trouve que dès que tu es démoralisé ou que tu te dis que Toutefois, il faut se rappeler ce film, il faut se rappeler que oui, il y a des merdes dans la vie, mais en fait, profite de l'instant présent, tu sais jamais ce qui peut arriver. Ce film, c'est une énorme leçon, tu passes par toutes les émotions. Comme je vous dis, c'est quand même une comédie romantique. Je l'ai montré à plein de gens, il y a des gens qui l'ont adoré, qui l'ont trouvé sublime. J'ai des gens qui m'ont dit, mais putain, je l'ai regardé six fois pour comprendre toutes les références que ce film me cache. Et il y a des gens qui m'ont dit, ce film m'a rendu triste. Alors que pour moi, ce film a un message d'espoir. Vraiment, l'interprétation qu'on peut en faire est hyper différente c'est mon film préféré du coup j'ai pas 6 ans mais vraiment bah, tu vois je l'ai vous... pas vu
1: autant que toi ce film mmh? et le, la, mani la manière dont je me souviens c'est que tu quittes ce film comme si c'était un souvenir en fait il ouais. a ce truc de quand vous vous souvenez d'un moment d'émotion où vous étiez extrêmement heureux et que vous vous en souvenez dans le passé en vous disant ah ça me mmh? ça, ça, ça manque cette espèce de nostalgie de bonheur qui vous rend triste et c'est exactement ce film ah ouais. c'est l'effet du souvenir et je pense que ça a été volontairement fait de cette manière là
0: c'est incroyable donc je vous conseille vraiment de le voir il était temps je le rappelle euh, et il est temps que vous le voyez vraiment je vous le dis à toi Lou pour du coup ton avant dernier film euh,
1: moi mon avant dernier film ça va être ouais, il est super connu l'iconique 27 robes oh oui. pour vous parler un peu du casting il est disponible déjà sur Disney Plus je vous le dis tout de suite il euh, y a Catherine Eagle, pareil, reine des films des années 2000, reine des comédies romantiques. Et on a aussi euh, James Martin qui est aussi euh, un énorme acteur de ces années-là. Du coup, ce film est un film euh, extrêmement romantique, mais dans plein, plein de façons différentes en fait. Pas tellement dans ce à quoi on s'attend. Alors, on va du coup suivre euh, de Catherine Eagle qui joue euh, Jane. Et Jane, c'est vraiment euh, la représentation, la personnification de la, de la phrase euh, « Jamais la mariée, toujours mademoiselle d'honneur
0: ouais, ». Ou « Amoureuse de l'amour
1: ».« Amoureuse de l'amour », parce qu'elle elle collectionne les, euh, les articles sur les mariages, mmh. euh, son rêve dans sa vie, c'est de se marier, elle est tombée amoureuse du mariage, mmh. plus que de quelqu'un, en fait, depuis qu'elle est toute petite. Et elle a été à 27 mariages différents, donc 27 robes de mariée
0: de demoiselles d'honneur
1: de demoiselles d'honneur pardon donc 27 robes de demoiselles d'honneur et en fait elle a une meilleure amie qui est vraiment euh... je vais pas dire aigrie mais elle est vraiment plus euh, <rire> sur le sol et elle, sarcastique elle, elle lui ramène un peu c'est comme si euh, quand vous êtes un peu endormi et qu'on vous euh, qu'on tape dans <rire> vos mains et qu'on euh, vous ramène euh, vraiment c'est un peu elle dans l'histoire et en fait Jen est amoureuse de son boss <rire>
0: et
1: et euh, elle va rencontrer ce très cynique euh, journaliste qui euh, ne croit pas du tout en l'amour, ne croit pas du tout au mariage. Ils vont passer leur vie ensemble parce que... Enfin, leur vie, c'est euh, entre mm. guillemets, c'est euh, une hyperbole parce qu'en fait, il va couvrir le mariage de sa sœur.
0: Et oui, accrochez-vous, la <rire> sœur de Jane.
1: Et en fait, sa sœur, Tess, mm. c'est l'iconographie de la peste. Ah oh ouais elle va débarquer, voler l'amour de sa sœur. Donc le boss. Le boss. Et euh, je ne vous en raconte pas plus, mais on verra quelle est la 28 e robe qu'elle enfile.
0: Mais okay. euh, ce film, pour le coup, il est genre drôle. Genre, franchement, pour moi, c'est le film je mets dans la catégorie drôle. Il se passe plein de plots hyper drôles. Super bonne
1: playlist aussi. De l'humour, de ouais. la trahison, euh, des émotions. Mais ça va pas être un film et
0: des bonnes revanches aussi. Il ah, y a des ah, bonnes ouais, 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 revanches. <rire> ouais, c'est une des
1: meilleures revanches ah, ouais. le film des années 2000. Incroyable.
0: Il va vous mettre hilar. Ce film.
1: C'est un film que, qui est extrêmement drôle, mais pas dans le même sens que sa mère ou moi. Mm, mm. C'est extrêmement comique. C'est vraiment un film qui est. On dirait un peu quelqu'un qui est drôle sans le savoir. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment voilà. ça, genre. À toi, Flower.
0: Alors, je passe à mon dernier film. Et j'ai choisi pour cela, Something Gotta Give. En français, c'est Tout Peut Arriver. Pareil, un film de 2003, un film de Nancy Meyers, bien évidemment. en et est voilà. notre top 10 Et d'ailleurs, fun fact, en fait, avec Lou, donc il y a deux mois, on a découvert l'autre film dont il vous parlait, c'était avec du coup... Euh...
1: Pas si compliqué avec Meryl Streep. Voilà.
0: Hein. Et en fait, j'enquête sur... Euh... Tout ce qu'elle a pu réaliser une Meyers parce qu'avec Lou en fait avec le temps on a découvert ces films sans savoir que c'était elle qui avait fait ces films là mais c'était à chaque fois nos films préférés donc je finis par googler et je me rends compte que nous ne connaissons pas ces deux films donc avec Lou on a fait, euh, on a enchaîné les soirs et on a regardé ces deux films là de suite mais vous savez ce sentiment quand as l'impression que as vu tous les meilleurs films d'un genre ou, ou que tu rêverais de revivre la fois où tu as découvert ce film tellement tu l'as adoré et c'est ça, j'ai l'impression qu'on a donné du rab des films de Nancy Meyers, et qu'on découvrait des trucs qu'on aurait dû voir quand on était petit, seulement maintenant, et c'était incroyable comme sentiment. Du coup ce film est disponible sur Netflix, YouTube, Apple TV, Prime Video et Canal VOD. Euh, comment vous dire qu'il est très disponible et pour autant on ne l'avait jamais vu, comment on a pu rater ça? Pareil, encore une thématique de Nancy Meyers. Nancy Meyers, elle aime vraiment traiter la thématique des parents ou de quand on, on vieillit dans le sens où c'est des gens là qui ont plus 50-60 ans, ou même plus. 70 ans, hein, parce que non, la, sa fille, elle, elle a, elle a 20 ans.
1: ans, mais... Mmh.
0: 60. la fin de,
1: 50... fin de cinquantaine, ouais. début de 60.
0: En casting, qui est-ce qu'on a On a Jen Keaton, juste ça.
1: Reine des années... Voilà.
0: On a Jack Nicholson. Voilà. Ah oui. Le fameux Shining. Ou encore, Kenny Reeves, juste ça. <rire> Kenny Reeves, encore une fois, magnifique dans ce film. Il faut le souligner. Il faut le souligner parce que c'est toujours une plus-value dans un film... Kant, t'as un très très bel acteur. Pour euh, l'histoire, il y a Harry Sanborn, qui est donc Jack Nicholson, qui est un directeur de Maison dix de hyper connu. Oh, ça, son passe-temps préféré, sortir avec des femmes qui ont 18, 20 ans.
1: Des mannequins...
0: Ouais. Des jeunettes, alors qu'il en a bientôt 60. Voilà, et donc, il s'avère qu'il sort avec la fille de Erika.
1: Erika, qui est Jen Keaton.
0: Voilà, avec Erika. Donc, il sort avec la fille de Erika, et euh, il s'avère qu'elles ont euh, Erika et euh, sa fille enfin Erika a une maison au bord de la mer Marine la fille d'Erika de pensant que sa mère n'est pas dans la maison de vacances
1: Est-ce que je peux glisser un petit fun fact Ouais c'est la même maison de vacances que la maison dans The Summer I Turned Pretty L'été où je où suis devenue jolie. De, de, devenue jolie c'est la maison euh, du coup euh, ouais. de Conrad et Jeremiah
0: Voilà Et donc euh, Marine donc la fille qui sort avec euh, Harry Jack Nicholson vont là-bas et c'est là que, euh, bah, en fait, ils tombent sur la mer dans une scène un petit peu gênante.
1: Collision des mondes toujours, mais voilà. d'une manière différente.
0: Voilà, parce que donc bon, euh, ça va très vite sauter, hein, euh, la fille de Erika euh, et euh, Harry. Sauf que Harry va rencontrer des problèmes de santé donc euh, au bord de la mer euh, pendant qu'il passait le week-end euh, là-bas. et va donc être obligé de rester alité dans la maison de Erika autrement dit, elle peut pas le blairer, en plus il se tape sa fille alors que le type, il a littéralement son âge donc vraiment c'est très tendu en plus de ça, oui, donc encore on a euh, un peu une confrontation des deux mondes parce que lui, c'est un peu le mec qui est in euh, il, est, il gère une maison de disques qui traîne qu'avec des jeunes, hyper euh, connus, etc euh, toujours en soirée, alors qu'elle, c'est une écrivaine, ouais, ça ouais. elle est écrivaine,
1: ouais elle n'est pas écrivaine, elle est metteuse en scène de oui. pièces à Broadway c'est ça,
0: elle est metteuse en scène de pièces à Broadway, donc c'est une artiste, mais pas de la même manière, c'est euh, une artiste plus discrète, elle est célèbre dans son domaine. Si vous savez ce qu'elle fait, c'est genre une référence, mais pour autant, si tu ne sais pas et que tu n'es pas fan de théâtre, tu ne sais pas qui c'est. Donc autrement dit, les deux visions se détestent, et donc ils vont, être obortés, ils vont être obligés de se supporter. Et on est sur Erika, une femme qui, euh, depuis, qui, il me semble qu'elle est veuve, non, elle est divorcée, ouais, divorcée. n'a jamais refait sa vie, elle vit vraiment... Euh...
1: Son mari et son manager.
0: Voilà, oui, son mari et son manager, c'est vrai donc oui il y a plein de touches un peu humoristiques euh, comme ça dans le film et comme toujours les dialogues sont, sont très fins, très drôles mais donc Erika elle vit un peu euh, on va dire coupée du monde hein. c'est vraiment euh, voilà elle a divorcé, elle vit seule, coupée de la terre entière euh... dans sa
1: maison en hum
0: voilà et euh, donc en fait Harry qui est certes un personnage assez horripilant, objectivement t'as surtout envie de le gifler quand tu qu'il se tape des meufs euh... 30 ans de moins que lui, euh, mais pour autant, il va. 30 ans, t'es gentil. Hein. Ouais, vraiment, je suis gentille. <rire> mais pour autant, ça va aider un peu Erika dans un certain sens à se dérider parce qu'elle va se laisser plus aller. Pour moi, c'est mon film préféré dans la comédie romantique, alors que j'ai découvert il n'y a pas tant de temps. C'est un film de 2004, je ne sais pas si je l'avais dit. Euh, parce qu'il est, euh, est génial, il est super drôle. Encore une fois, pourtant, c'est des personnages voilà, qui sont beaucoup plus vieux que nous, donc on pourrait dire qu'on a du mal à s'y identifier. Ouais. Pour autant, non, pas du tout. Je ne suis pas une femme de de presque 60 ans divorcés et pour autant ce film me parle énormément, il est super drôle. Pour moi si vous deviez en voir un pour la Saint-Valentin, ce serait celui-là. Caillou noir, caillou blanc, à, à vous, euh, si vous avez vu le film, euh, vous saurez la référence, sinon voyez-le. Moi je m'arrête là, à toi Lou pour ton dernier film, selon toi celui que vous devriez absolument voir. Moi
1: mon dernier film c'est celui que j'ai regardé euh, à la Saint-Valentin en plus cette année. <rire> Euh, et en fait j'hésitais à mettre d'abord 27 robes parce que 27 robes c'est vraiment euh, une référence mmh. en fait dans le film dans les films d'amour dans les rom -coms. mais en fait la proposition donc c'est ouais. proposal en anglais qui est disponible sur Prime qui a un casting encore euh, étoile ah ouais. Sandra Bullock quand même et euh, euh, Ryan Reynolds mais il y a aussi euh, Betty White quand même qui est un peu genre juste une référence dans, euh, mmh. dans à, justement à Hollywood pour vous faire un petit synopsis on va suivre euh, Margaret et Andrew du coup Ryan euh, Reynolds et euh, Sandra Bullock. Sandra Bullock, dedans, c'est euh, une grande éditrice euh, qui vit à New York, mais de base elle est canadienne. Et en fait, euh, elle est extrêmement respectée dans son travail, mais c'est un peu... Euh...
0: Un tyran. Objectivement, c'est un tyran. Un tyran, on ne va oh, pas oui. se mentir.
1: Et en fait, Andrew, du coup, euh, Ryan Reynolds, c'est son assistant. Lui, il rêverait de devenir euh, éditeur en chef, mais pour l'instant, ça reste juste l'assistant de Margaret. Et en fait, euh, bah disons que Margaret va rencontrer un petit problème avec euh, la fin de sa carte verte, <rire> puisque euh, on va lentiment lui dire qu'elle doit retourner euh, au Canada. Et en fait, petit plot twist, elle va d'un seul coup, euh, un peu sortie de nulle part, dire qu'elle et euh, Andrew vont se marier, en fait. Du coup, bien sûr, euh, bah, pour les papiers, pour le coup. Et euh, en fait, ils se détestent un peu. Enfin, Elle le trouve un peu inintéressant. Elle trouve que c'est bah, une petite personne, quoi. Et lui euh, la déteste, c'est un tyran, c'est un, euh, un peu le numéro un de son, euh, son hate club, vraiment, avec tout le bureau, il se moque d'elle. Ce film va nous mener tout droit jusqu'en Alaska, là où vit la famille d'Andrew, qui en fait, euh, contrairement à ce qu'on nous fait penser, euh, loin d'être pauvre, puisqu'il euh, <rire> oui. possède littéralement euh, une région de l'Alaska. <rire> et, et en fait... Euh, euh, ils se détestent et le problème c'est que pour apprendre à se connaître, ils vont devoir aller dans un petit euh, week-end familial pour euh, l'anniversaire de la grand-mère d'Andrew et ça va les mener dans des situations euh, extrêmement drôles, extrêmement compliquées
0: oui, Parce que tout le monde ignore euh, ah oui. que c'est un faux mariage, sinon ils, bien sûr ça Ils les... doivent
1: faire illusion pour vraiment que la douane n'y voit que du feu et ils vont apprendre à se connaître, c'est un film qui est très touchant, qui est extrêmement drôle, les images sont très très belles, parce qu'ils n'ont pas tourné sur site, ils n'ont pas du tout été tournés en Alaska, mais euh, les images sont magnifiques, parce qu'ils sont tournés, il me semble, dans le Colorado, et euh, ça donne des images avec des fonds de montagne magnifiques, Pareil, paraît toujours tourné au début ou au coucher du soleil. Et euh, ce film est hilarant, et on voit aussi une, une très belle éclosion des personnages, il y a une très belle évolution. Et fun fact, de base, ce n'était pas Sandra Bullock qui devrait jouer le rôle de Margaret, c'était euh, la grande et l'unique Julia Roberts qui a refusé le rôle parce qu'elle ne voulait pas refaire une rom-com euh, après euh, Couchou à Notting Hill mm -hmm. et elle a dit non et en fait Sandra Bullock a dit oh, mais Rana et, et c'est sûr que je signe mm -hmm. ça donne ce couple mais hilarant avec euh, bah, des, des situations plus que cocasses, mm. c'était mon choix ouais. pour Saint-Valentin
0: euh, je me permets, on n'a pas dit film réalisé par Anne Fletcher ce soir, bon, il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'Nancy Meyers, mais c'était oui. principalement quand même des femmes oui. qui ont réalisé ces super films, qui sont des références de la rom-com. Si jamais vous regardez la proposition Où tout peut arriver, à vous de nous dire euh, bah du coup lequel vous avez préféré si vous avez vu les deux. Euh, voilà. On espère que vous avez vraiment aimé ces recos de films. Moi, j'ai adoré faire cet épisode. c'était super
1: drôle comme épisode.
0: Ouais, j'aime trop. Faut qu'on fasse pareil sur un film de Noël. Plus profond, qu'est-ce qu'on pensait Si jamais vous en avez vu, donnez-nous vos avis, ça nous intéresse de ouf. Et si jamais vous envoyez sur nos recos, dites-nous lesquels et dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, on prend notre rôle hyper à cœur en tant de, en tant que juge de comédie romantique expert.
1: Et euh, en tant que host de ce podcast. <rire>
0: ouais. Et en tant que pro de Nancy Meyers, on vous souhaite une très bonne Saint-Valentin.
1: Et surtout, on vous souhaite aussi un très bon visionnage.
0: Oh oui. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Vous voulez signer un petit truc Pissou. <rire>